0: Psikosfer Hazırlayan ve sunan Bülent Usta Merhaba Ben Bülent Usta Psikosfer'e hoş geldiniz Bu programda yaşamı, hayatı ee, yaratıcı yaşamanın önemi hakkında e, konuşacağız. Konuğum daha önce de misafir ettiğim Mine Özgüzel. Hoş geldin Mine.
1: Hoş bulduk Bülent'ciğim.
0: Evet ne zamandır aslında böyle bir e, evet. konu üzerine konuşalım istiyorduk. Bizim de psikosferin e, son iki programı.
1: E, Öyle sonra bir süre,
0: Evet Bir süre e, ara verelim istedim. Biraz pandeminin de böyle yani yüz yüze konuşamamanın bazı tabi zorlukları oldu. bu e, Ama bunu bir şekilde tabi aşmaya e, çalışıyoruz. E, yaratıcı e, yaşam deyince tabi hep böyle akla e, sevgili e, Sanat geliyor ama biz biraz bunu geniş, sanat da elbette bunun içinde ama bunu daha geniş bir çerçeve içerisinde neden e, yaratıcı yaşamın önemli olduğunu ele alalım e, diye konuştuk. E, neden sence önemli. Yaratıcı yaşam. Özellikle Bülent... bugünlerde. <gülüyor> <gülüyor> Doğru söylüyorsun. Evet.
1: Bugünlerde daha da dikkatimizi çekiyor. Bilal'cim aslında şöyle gidelim mi? Neden e, yaratıcı yaşam, hayatı Hı -hı. yeniden neden yaratmalıyız? Kendimizi yeniden yaratmayla bütünleştirelim mi? Yani hayatı yeniden yaşamak bence kendimizi kendiliğimizi yeniden yaşamaya geçmek ihtiyacından doğduğunu düşünüyorum <gülüyor> ve hatta <gülüyor> sana bu da çok şey bir yolu yapayım ilk başta girişken bunu bu hep düşündüğümde yani neden hayatı yeniden yaratmak ihtiyacı duyarızı düşündüğümde hep kendi şu düşüncem aklıma geliyor. Yani çok severek ben bu biliyorsun psikolojiye girdim. Hele klinik psikolojiye. Ama sonra ne oldu ki? Son 15 yıldır okumalara, edebiyata ve hatta yazmaya dönüştü yaşamım. Neden? Yaşamımda bu değişim oluştu diye düşündüm. Kendimi yorumlamada yani bir baktım ki kendimi neden değişime girdim diye. şu da şeyden başlamamızı ister misin? Çocukluğumuzun doğumumuzun hangi velim ister misin çok kısaca? E zaten,
0: evet te temeli de değil mi bir özellikle bir çalışmalarından <gülüyor> e, yola çıkarak o geçiş nesnesi geçiş olgusu
1: üzerinden
0: aynen. biraz böyle o, aslında günümüzde mesela benim böyle sosyal medyada da böyle takip ettiğim böyle derin bir umutsuzluk içinde e, özellikle yani sanki ve buradaki ana problem de gerçekliğe e, boyun eğmekle ilgili e, bir e, mesele olduğuna dair e, düşünüyorum. Bu, bu gerçekliğe boyun eğip eğmeme Freud'tan mesela Freud da aslında bunu bu şekilde açıklıyor, o e, haz ilkesiyle, gerçeklik ilkesinin böyle kesiştiği yerde e, ya da e, iç dünyamızda, dış dünyamızın o ara bölgesinde Bravo. Evet. E, yaratıcılığın evet. Evet. E, önemi sanki günümüzde daha edilgin bir pozisyonda yani görsel şeyler çok artmış durumda uyarıcılar çok artmış durumda ve insanlar çok edilgin bir yaşam sürüyorlar ve bir yandan da siyasi sosyal vesaire o kuşatma da insanlarda sanırım o umutsuzluğu besleyen ve yaratıcı yaşamdan uzaklaştıran bir etkide bulunuyor. Ee, böyle nasıl şey yapalım Winnicott'un e, e, e, böyle temel o geçiş olgusundan mı biraz, Yok, biraz bahsedelim şu,
1: hemen bu senin en son söylediğin hı. çok güzeldi oradan gitsek çok güzel iki hı hı. E, tespitim var bir tanesi iç gerçekle dış gerçek dedin hı hı. bunların birbirleriyle iç içe geçmesi ve bütünleşmesi burada çok önemli bir de ikinci bir cümleye söyledin dedin ki ne oluyor da insanlar dıştaki oyuncaklara yani bu medyalara şunlara bunlara gidiyorlar dedim. Ben bunu ilk sorduğun sual de buluşturmak istiyorum. Yani neden kendimi, hayatımı yeniden yaratmak zorundayım? Neden doğduğum hayatı alıp götüremiyorum da kendim yaratmak ihtiyacı duyuyorum Ben hemen doğumdan kısaca geleyim bugüne ve ilk Doğum anını düşünelim Bülent. Doğduğumuz an yaşadığımız, kendimize ait, kendimizle buluştuğumuz birinci narsizmimiz var. Yani kendimizi o an çok iyi hissediyoruz. İşte bu nokta temel. Yani ben kendimi çok iyi hissediyorum, ben varım, emniyetteyim ve annemle başımı kaldırıp baktığımda o doğum anından sonra onun yüzünde ve gözlerinde, gülümsemesinde o eş doyumu hissedebiliyorum. İşte Bülent'ciğim bu bizim ilk yaşama çıkışımızdaki kendi varlığımızı hissetmek. Fakat biliyorsun ilerledikçe çocuğun bebeğin yaşı, annenin telaşı, annenin heyecanı, ben bu bebeği nasıl büyüteceğim ve nasıl var edeceğim derken o gözlere bakmak, o yüzlere bakıp o eş duyumu kaybetmek ilk bebekte ki çöküşü yaratıyor. Bir dakika ben yanıldım galiba. Ben burada emir cümleyle annem benim sevgimi eksiltmeye başladı. Burada ben bağlığımı hissediyordum. Yanlış mıyım? Yanıldım mı dedi. ilk yanılsama işte odaki kaybımızdan itibaren hadi kendimizden vazgeçişimiz yani doğuştan getirdiğimiz o gizli güçlerle varlığımızı kaybetmemiz ve kaldığı başımızı anneye olan ihtiyacımız artık tam işte Winnicott'un dediği varlığını yitirip sahte benliğimize geçiş oluyor. Ne demek sahte benlik diyeceksin? Ben artık yokum, o var gücümü kaybettim, sandırım bir yana samaymış. Burada güçlü olan annemmiş ve ben annemin dediklerini yaparak var olmalıyım demek.
0: Evet biraz bebek de burada bir çaresiz de kalıyor öyle değil mi? Çünkü anne o kadar temel bir olgu, olgu ki onun, onun yokluğu onun yok olması bebeğin yok olması anlamına geliyor. Ve bu yüzden annenin mesela o Winnicott'un böyle şeylerinde baktığı yere yani annenin anne kendisine bakmıyorsa Annenin baktığı yerde yeni bir kendilik inşa etmeye başlıyor. Ama Aynı. bunu şöyle de mesela düşünebiliriz belki. Çünkü başka böyle maka yazılarda da. E, aslında bir yandan yani iki iki tür bir sahte kendilikten bahsediyoruz. Onu koruyan bir kabuğa da dönüşebiliyor. Mesela yıllar sonra yeniden o içimizdeki hakiki kendiliğe e, ulaşabiliyoruz. Ve uzunca bir süre bizi o sahte kendilik, o kabuk, e, koruya da biliyor çünkü anne ne yaparsak yapalım görmeyebiliyor bizi ve e, yaşayabilmemiz için de o bakışa bizim ihtiyacımız var. E, fakat bu e, bizim hayattan haz almamızı, yaşamın yaşamımızı anlamlı olduğunu hissetmemizi engelleyen bir şeye dönüşüyor. E, bu, ve hmm. değil mi? Evet. evet. Bu
1: engel kelimesinden yola devam edelim istersen. O engellemeye dönüştüğünde ne düşünüyorsun?
0: Engelleme, e, yani o dö dönüştüğünde... Kabuk, e, evet. Evet, kabuk. Ve ondan sonra o kabuğun içerisinde şöyle şeyler, programın belki devamında e, değineceğiz. Yalnız kalamama, sürekli bir onay arayışı, değil mi? Sürekli bir, e, mesela şöyle şeyler okuyoruz, e, ne kadar doğru bilmiyorum tabi e, haberlerde ya da gazetelerde. E, işte Amerika'da bir genç kız yeterince like alamadığı için intihar ediyor. Şimdi oradaki şey çok böyle trajik, dramatik şeylere varabiliyor. O onaylanma ihtiyacı ve bu da o sahte kendilik çünkü aynı zamanda çok kırılgan da bir şeye dönüşüyor. En ufak bir şeyde yıkılan kendisini olumlayamayan kendisini ayağa kaldıramayan bir yapı ve bizim o teki kendilikten ne kadar oraya ulaşabilirsek aslında o kadar yaşamımız anlamlı bir hale geliyor. Öyle değil mi?
1: Evet. Ben sana bunu istersen bu <gülüyor> anlattığını şöyle kısaca şamatik götüreyim mi? Daha hemen belki hızlı gideriz diye. Şöyle Bülentçim o annenin bizi teyit eden eş duyumlu bakışını kaybettiğimiz an kendi bağlığımızı kaybetmemiz o senin kabuk dediğin şey o kendi bağlığımızı tamamen dibe itiyoruz. Yani <gülüyor> e, dedi, gizil evet. bravo, gizil <gülüyor> güçlerimizin tamamen hatta bunu altını çizerek söylemek istiyorum bilinç dışına itilmesi. bak bilinç altı bile <gülüyor> değil
0: tamamen evet. bilinç
1: dışına itilmesi ve senin dediğin gibi o zaman ben çaresizim deyip kafayı anneye kaldırdığı an annenin gözlerinde neyi görürse onu yapmaya çalışması işte ilk <gülüyor> sahte benliğin ...vallığı ve senin kabuk dediğin şey... ...örülmüş oluyor. Ama hayal edelim Bülent, kabuğu ördük. Bu bir sahte benlik. Yani artık annem ne derse... ...çünkü bu... ...İnevinikot'un dediği gibi... ...en büyük ilişki... ...bebekle anne ilişkisiyse... O, ...o anneyi... ...teyit et, etsin beni diye... ...onun her istediğini yapıyor olmak... ...ve kendi... ...gerçek vallığıyla senin dediğin kabuğu örmekle birlikte biz artık tamamen bir taklit oluyoruz. Yani ben imgesiyle doğan bebeğin sahte benlikle birlikte ben imgesini kaybetmesi, benliğe gidecekken o senin haz dediğin poydun dediğin <gülüyor> kendini yap. hatta edebiyatçılarda ben ideali dediği ben ideale gidebilmenin yolunu kaybediyoruz. Ancak burada daha sonraki hayatta da karşımıza çıkan bir iki nokta var. Bebek bunu kaybettiği an, bir saatte benliğe döndüğünde yaşamak için bu onu çok rahat ettirmeyip kendisine geçiş alanları çıkartıyor. Nedir geçiş alanları? O anda yaşadığı oyunlar ve oyuncaklar. Bununla da yetinmiyor Annenin karşısına bir kez daha kendini güçlü çıkmayı denemek istiyor. Ve yine koton dediği gibi bir geçiş nesnesi alıyor yanına. Bebeğini, oh, oh. ayısını. Çünkü onu kolun altına alarak oh, oh. bak ben onunla senin karşına çıkabilirim diyor. Benim düşüncem şu. Bu dönemlerde dahi yani sahte benliğini yaşarken kendinden vazgeçmiş ve doğuştan getirdiği o iç yetilerini... Tamamen bilinç dışına çıkarmışken dahi yine kendi varlığını denediğini düşünüyorum bu davranışlarıyla. Ve Aslında. sonra gidip benim yaşadığım klinik deneyim Bülent'ciğim 17-18'e kadar yaşadığı inatçılıklar, çocukların hırçınlıklar hı hı. ve o geçiş nesnesi ve oyuncaklar zaman zaman saksafonlar kitaba, pasta yapmalara dönüşmeleri, yani yaratıcılıkla ilgili küçük küçük ipuçlarını anne ve babaya vermekte. Vermek içinde o çabayı gösteriyor. Yani çocukluğuna gizil güçlerine sahip çıkmaya, çocukluğuyla buluşmaya ve kendini anne ve babanın karşısında görünü kılmaya çalışıyor. Ancak, ancak Bugüde bebeğin narsizmi yani o anne babanın belki kendi hayatında yaşayamadıkları, belki kendi hayatında olmak istedikleri kendi hikayelerini yani kendi hayatlarını kuramayıp kendi hayatlarını kurmaktaki vasitalarını çocuklarına geçirmeye kalkmalarıyla işte kırılma kendinden vazgeçme sanki bu noktada oluyor yani çocuk. O 18'de de onu kıramadığında geri dönüyor. Sahte benlik artık onun sanki gerçeğine dönüşmeye çalışıyor ve zekayla zekanın yetileriyle, formal eğitimlere girerek tamamen kendi dışında, ruhsal yapısı ve işsel varlığının tamamen dışında bir yaşama gitmeye çalışıyor. Ve giderken de bunu hep yine Kafasını, başını, gözlerini anne babanın teyitlerinde görmeye çalışıyor. Ama burada çocuğun bence aldandığı bir nokta oluyor. Kendinden vazgeçip o anne babanın teyitini alayım giderken kendini yaşadığını zannediyor Bülent'ciğim. Ama artık oradan itibaren kendi yaşamı, kendi yaşamıyla bütünleşmesini hatta sağlam bir zemine basmayı bile kaybediyor. Ha, şimdi biz daha sonraki yaşamda, yani 17'den sonraki yaşamda ve bugünkü yaşamın içinde bizlerin düşünmemiz gereken şey şu. Biz bu sahte benliğimizi aldık. Senin dediğin gibi bütün o sahip olmalara geçtik. Menislikleri aldık, şunu bunu aldık, hayatımızı garantiledik. Ama Bülent ne oluyor da içimizde kaygılar enxaitler ve öfkeler oluyor. Neden biz bunları yaşıyoruz? İşte bu suali sorarsak, senin bugünkü konunun başlığına geri dönüyoruz. Zekayla, zekanın yetiliğiyle var olamayız. Ancak sahip olabiliriz. Bizim gerçek varoluşumuz, kendimizi yaratmak, kendi hayatımızı yeniden yaratmak ihtiyacı, sahte benliğimizi yaşatmaması, ruhsal yapının öfke ve kaygılarının bu işareti bize vermesi ve bize hızla, hızla kendi iç gerçeğinize, doğuştan getirdiğiniz gizil güçlerinize geri dönerek kendinizi yaratmaya, kendi hayatınızı değiştirmeye ve hatta Bülentciğim o sırada çıkarken o çocukluktaki oyun alanları, oyuncaklarımızın simgelerini de Bugünkü zihnimiz ve düşüncelerimiz ruhumuzla yeni oyuncaklara çevirerek bugün nelerdir hayatımızda bizi yaratmak istediğimiz şeyler okumalar mı yazmalar mı saksafon müzikler mi deyip kendi bütünleşmemizi kurmak şimdi senin bana sorduğunuz hale gelelim yalnız olabilmek yetisi nasıl oluşur yalnızlık aslında nedir? Yalnızlığın kendiyle yaşama nasıl buluşabilir ve bu noktada gidebiliriz seninle. Evet,
0: ee, şimdi burada tabii şey de var, ee, bu gerçekliğe boyun eğme. <gülüyor> Mesela Freud'un hem yazdığı makalelerden, Winnicott'tan, e, Klein'dan, yerlerinden biliyoruz ki gerçeklik her zaman acı veren, her zaman e, bize e, hoşumuza gitmeyen şey. <gülüyor> Ve e, burada o gerçekliğe boyun eğen, bütünüyle boyun eğmiş. Mesela Binicot'un şey e, tabiri çok ilginç. Mesela şizofreniden bahseder e, işte kitabında da oyun ve gerçeklikte içe dönme iç dünyamıza Tabii. çekilme e, nasıl bir hastalık gibi algılanıyorsa bütünüyle dış dünyada yaşama yani gerçekliğe boyun eğmeyi de bir hastalık gibi e, ele alabiliriz. E, Aynı. Yani. Ee, o kopukluk öbür tarafta ya da bu tarafta. İkisinde de bir e, ve günümüzde özellikle e, mesela önceki programda Utku Özmakas'la ko konuşmuştuk, girişimci benlik başlığıyla e, bize dayatılan da bir şey bu. Gerçekliğe sürekli boyun eğmemiz e, talep ediliyor. Hatta böyle anne babaların en çok mesela ergen çocukları için uslu olmaları, uslu olmak sanki çok, İyi bir şeymiş e, gibi. Wow. Aslında o uslu olmak başka bir orada o sahte kendiliğin öyle değil mi? o onaylanma ile ilgili değersizlik duyguları ile ilgili bir şeye aslında işaret ediyor. Ve mutlaka bir hayal kırıklığıyla sonuçlanıyor e, sonrasında. E, fakat e, o boyun eğme e, bizim için sanırım gerçekliğe boyun eğme e, en önemli şeylerden e, birisi. E, ve yaratıcı yaşam aslında o boyun eğmeye boyun eğmeden ee, onu da şunla belki tanımlayabiliriz, ee, belki bana yardımcı olursan. Mesela Winnicott hayal kurmakla fantaziyi birbirinden ayırır. Fantazi de dış gerçekliğe boyun eğmek, hayal kurmak ise dış gerçekliğe yaratıcı bir içinde katıl katılmak. Ve bunu çocukların oyun oynamasından yola çıkarak e, tanımlar. Bizim e, daha çok günümüzde bir fantazi bombardımın altında, oraya e, yöneltildiğimizi düşünüyorum. E, hayal kurmaktan çok fantazilerle yaşıyoruz. Ve e, ve bu da aslında gerçek yani e, fantezi gerçekliği inkar ya gerçekliği inkar üzerine ya da gerçekliğe boyun eğmek üzerinden bir e, paradoks içinde sanki. E,
1: bu, bu da bilen yani şö şöyle bir <gülüyor> alayım mı senin gerçeklik Tabii. kavramını? Şöyle alayım mı? Bu çocuğun kendi gizil güçlerini bilinç dışına itmesiyle kendinden vazgeçip sahte benliğe girdiği andan itibaren zaten ruhsal yapısı tamamen iptal edildiğini düşün. Çünkü ne yaptı? Bütün zekasıyla zeka, zekanın yetileriyle anne babayı takip ederken o senin gerçeklik dediğin öf adetler, kurallar toplumun yapısı Anne babanın emniyet duygusu, mühendis olursan para kazanırsın ve sahip olursun ve ben da içim rahat eder demelerine uyumak zorunda kendini hissetmesi, annenin o eş duyumu kestiği an kendiyle yaşadığı <gülüyor> hayal kırıklığı. Yani <gülüyor> ben orada yanılmışım demesi. Şimdi bak hayal etmeye başlayalım. O, ben kendi <gülüyor> vağlığımı terk ettimse. Zaten artık sağlam bir zeminim yok. Ve ben nereye gidiyorum? Toplumun beni teyit etmesine gidiyorum. O zaman zaten gerçeklik dediğim şey, kendi iç gerçeğimi kaybettim. Tamamen dış gerçekliğe paralel gitmek zorundayım. Ama buradaki doğanın bize yaptığı bir olay diyorum. Öyle büyük bir yanılsama ki bu, bir insanın kendi iç gerçeğini terk etmesi. Dış gerçeği, gerçeği zannetmesi o kadar büyük bir yanılsama ki çünkü yaşam bireçim sadece zekayla, zekanın yeteneğiyle yaşanamaz. Yaşamı yaşayabilmek ruhsal yapının verileridir. Ve ruhsal verinin verileri yok ederek zekayla gitmeyen hayatın, temtomların zaten ortaya çıkması bizde, kaygılığın algıların, öfkelerin bize... Geri dön, hem içsel yetilerini al ve çok önemli bir olay daha bütünleşmelisin. Yani çocukluğunu, çocukluğunda yaşadığın o travmalığın getirdiği duygallıkları alarak şimdiki hayatınla bütünleşerek var olabilirsiniz. Gitmek zorundayız. Onun için bizim toplumsal gerçeği gerçek olarak almamız asla yaşamamızı mümkün kılmaz. Zeminimiz olmaz. Bu da farklı bir şey daha sana girmek istiyorum. Bir de bu da dikkat et öteki kavramına girmiş oluyoruz. Yani Yok. o gerçeklik, dış gerçeklik, anne babamın gerçekliği, toplumun bana verdiği senin dediğin gibi usludur. Elleme ona. Hep bana ait değil. Tam burada tabir kullanalım istersen. Öteki giriyor hayatıma. Anne öteki, toplum öteki. Ben ötekinin dikkate alarak yaşamaya başladığımda zaten kendi içsel varlığımı terk etmenin, kendimle bütünleşememenin benlik zayıflığına giriyordum. <Gülüyor> ve o ben zayıflığına girdiğim zaman zaten kendimle zeminde kalamıyorum ve bu Buradan nereye gidiyoruz? İşte öteki olayı ilişkilerinde ötekisine götürmüyor mu bizi? Evet. Yani ve biliyorsun değil mi en büyük şimdi problem psikoloji ilişkiler psikolojisine dönüştü. Çünkü o andan itibaren ki herhalde adolesans dönemindeki <gülüyor> gençlerle birlikte olduğunda şu anda görüyorsundur. o anne babayla yaşayamama, onun içinde kendi varlığını yaşayamamanın getirdiği öteki olayı Karşıt cinslerle yaşama geçmeye evet. başladı. Ve burada Bu, bağımlı hı. ilişkilere dönüştü. İşte buradan da istersen, ya neden insanın kendi varlığıyla bütünleşerek yalnızlığının bir değer evet. olduğunu, kendiyle yaşayabilmenin, kendininle bütünleşmek olduğunu, aslında bunun bir değer olduğunu,
0: evet. bütünleşen... Şey e, bu yalnız kalma kapasitesi meselesini programın ikinci yarısında e, devam öyle edelim. Mi? Şimdi tamam. bir araya girmemiz gerekiyormuş. Aa,
1: öyle e, mi peki? Evet,
0: sohbetimize devam edeceğiz tamam. aradan sonra. Tamam, e, Görüşmek üzere.
1: Görüşmek
0: üzere. Merhaba. E, Psikosferin ikinci kısmında e, Mine Hanım'la, Mine Özgüzel ile yaratıcı yaşam üzerine konuşmaya devam ediyoruz. Ve yalnız kalma e, kapasitesine gelmiştik e, sevgilimini. E, yalnız kalmak neden bu kadar? Yalnız kalabilme? Ve neden bu kadar günümüzde e, zorlaştı? Ve e, bir, bir yandan da neden bu kadar önemli?
1: Hı. Şimdi Bülent'ciğim ben... istersen ilk şöyle gidelim mi? Bu hep benim e, karıştırdığım bir kavgam oluyor. Şöyle ki kendimizle yaşamak, kendi içsel verilerimizle bütünleşmek yalnızlıktır. Ama bu çok müspet bir kavramdır. Biliyorsun, varoluştaki en önemli olay kendi yalınlığın ve kendi yalnızlığını yaşayabilme gücüdür. Biz ise zannediyorum yaşamda yaşarken yalnızlık kavramını negatif kullanıyormuş. Yani yalnız kalmak, mesela diyelim ki ben çok severim kendi kendimle bir lokantada, sevdiğim lokantada öğlen, bir yemek yemek, düşünmek, etrafa bakmak belki, yudumlamak. Mesela ne yaptın? E yalnız gitmek istedim. Nasıl yani yalnız gittin? Yanında hiç bir arkadaşın yoktu? Hemen otomatik bunu söyleriz. Şimdi bizim burada değil mi? Yani hiç bu mesela bir, ya da bir konsere gitmek yani çok seviyorum ve kendimle dinlemek istiyorum. Ve yalnız nasıl yani ben geliyordum söyleseydin yalnız bırakmazdım seni gibi. Şimdi burada evet. en iyi şu kavramı açıklayalım istiyorum. Ve hatta bu kavgamı senin hep bugün bahsettiğin gerçeklik kavgamıyla da bütünleştirmek evet. istiyorum. Bir tek en başta da şunu söylemek istiyorum. Kendimizi yaratmak, kendi yaşamımızı yaratmak, hayatı yeniden yaratmak dedik. Bülent'ciğim evet. bu yaratmak kelimesinin de açalım. Şöyle, bu bir estetik ve bir sanatçının... Yaratıcılığı değil. Bu senin bahsettiğin kendi gerçekliğini alarak. Kendi gerçekliğini alabilmek, kendi ben imgesine, oradan ben idealine yani benliğinin gerçek vasıflarına sahip olarak. Kendi gerçekliğini alıp bu gerçekliği zemin yaparak kendi varlığını yenilemek. Yeniden inşa etmek diyelim. Neyle? O zeminin üzerine çocukluk anılarımızı, çocuklukta yaşadığımız travmaların bize yansımalarını, oyunlarımızı, geçiş nesnelerimizde koyarak bütünleşmemiz demek. Şimdi düşün Bülent. Bütün bunları içsel varlığımı aldım. O anılarda yaşadığım duyguları, sezgileri, içgüdüleriyle bütünleştim. Ve zihnimle bununla harmanladım ve kendimi kendime ait bir tanımla çıktığımda o tanımın bana verdiği güç işte benim kendimi yaratmam, kendi yalnızlığımı var etmemdir. Geçmişin tortuları tahtibenliği öldürmem, uzun bir süredir belki soyutladığım geçmiş travmalarımı günüme getirebilmem ve o zorunlu, yani kendimle kalabilmeyi anlamlı hale getirmem. Şimdi böylesine kendi vağlarını işselleştirip yaşarken kendinle bütünleşmez misin? Kendini yaşamaz mısın? Ha, sonra bunun etrafına dostlarını, arkadaşlarımızı alabiliriz. Ama yalnızlığı bu kavram içinde düşünmemiz ve işlememiz gerekiyor. Bizse ne yapıyor zannediyorum günlük hayatta? İçe dönmediğimiz, geçmişimizle yüzleşmekten korktuğumuz. Çünkü o da ne var? Annemizin bize yarattığı öteki var. Yani sen o kadar değerli olsaydın ve sen o kadar iyi olsaydı zaten ben seni teyit ederdim demesi var. Yani kendime dönmek, kendimdeki o çocuklukta kaybettiğim Yetersizliği görmek oluyor. İşte onun için hı hı. o yetersizliği de o kadar bebekken girdik ki Bülent'ciğim. O kadar içselleştirmişiz hatırlamıyoruz bile o yetersizliği. Hı hı. Ve kendimle kalmam, kendimle yaşamam. Ben yetersizliğimi hatırlattığı için ve acı çektiğim için hızla kendimden kaçarak dış dünyaya dönüyorum. Ve senin biraz önce bahsettiğin o sahip olmalara gidiyorum. Ve dış dünyanın gerçekliğini kendi gerçeğimmiş gibi alıyorum. Ve işte bundan sonra zaten ilizyonist dersin, yana samalı mı dersin bir yaşama geçmiş oluyoruz. Evet. Bizlerin bu yalnızlığı bu iki kavramı ayet etmemiz lazım. Yani içsel yalnızlığın müşbetliği kendine ulaşamamanın yalnızlığını ayet etmemiz gerekiyor gibi düşünüyorum.
0: Aslında yine şeye, bir çocukluğa bir e, dönüş var. Yan, yalnız Aynen. kalabilme kapasitemiz çocukluk dönemiyle bağlantılı. Aynen. Ee, anne e, sadece çocuğun ihtiyaçlarını eş duyumlu olarak karşılamakla kalmamalı. Onun böyle sakin dönemlerine, yalnızlık deneyimlerine de, deneyimlerini de böyle gereksiz uy uyaranlarla bölmemeli. Yani böldüğünde ki öyle olduğunu e, görüyoruz. Çocuk yalnızlığı deneyimleyemiyor, yalnız kalma kapasitesi e, gelişmiyor. O tüm güçlülük yanılsamasını sürdürüyor, sürdürmeye devam ediyor. Çünkü onun o tüm güçlük yanılsamasının e, böyle azar azar kırılması ve kendi dünyasını, e, kendi sınırlarını e, oluşturması e, gerekiyor. Ama orada o olmadığında e, ki buna da aslında e, günümüzde e, özellikle bu akıllı telefonlar vesaireyle de hiç e, yalnız kalmama gibi bir şey de eşlik ettiği için e, böyle bir o yalnız kalmak e, daha da e, güçleşiyor diye düşünüyorum. Yani orada yüzden yalnız kalma hmm. evet, kapasitesi biraz değil mi? Çocukluk döneminde e, şekillenen bir şey aynı zamanda.
1: Evet, orada Bülent çok önemli bir noktaya değdi. Şöyle ki çocukların, Bence altı aydan itibaren yani destekle oturmaya başladı. Aslında bence doğduğu andan itibaren. Yani o yatağında kendiyle kalıp tepesine iki tane oyuncak sallandırabilirsin. Ona bakmaya başlar gözleriyle. Sonra altı aylık destek koyduğunda önüne istersen bir tane top ver, plastik. Saatlerce çocuğun onunla oynadığını görürsün. Biliyorsun Jean Piaget'in bu çocuk algısında yaptığı olay o. Yani bir çocuğa tek bir oyuncağı verdiğinde saatlerce o çocuğun onunla oynadığını bir ipi bile oyuncağa çevirdiğini görebiliyoruz. Fakat burada yani benim düşündüğüm şu. Anne kendiyle yalnız kalabilme becerisini yani kendiyle içsel buluşmayı gerçekleştiremediğinden bilinçaltı çocuğunun da bunu yapamayacağını ve yapmadığını düşünerek çocuklarının kendiyle kalmalarını, kendiyle yaşayabilmelerinin mümkün olmadığını düşünüyor. Ve ben görüyorum ki çocuğun o kendi oyuncağıyla konsantre olduğunda o konsantrasyonu bozabilir. Su ister misin? Yok ben sana şimdi muhakkak acıkmışsın diye bir müdahaleyi görebiliyoruz. Yani yalnızlığı bir negatif olarak algılıyor. Halbuki o da çocuk onunla oynuyor. <Gülüyor> Oynarken de hayal gücünü, imajinasyonlarını hayata geçiriyor. Ve düş gücünü geçirebiliyor. Biz onun sürekli <Gülüyor> onu meşgul ederek kendi içsel buluşmasını engellemiş oluyoruz. Ama buradaki olgu yetişkin insanın yani anne babanın kendiyle elde edemediği ve negatif algıladığı yalnızlığın Sözde hı hı. çocuğunu, onu yaşamasını engellemeye kalkıyor.
0: Hı hı.
1: Yani zincirleme kaza Tabii, ediyor.
0: aslında e, yani, mesela benzer bir şeyi şeyde de görüyoruz. Çocuk ağladığında büyük bir e, anne baba, büyük bir telaş e, yaşıyor. E, e, ağlama, kendilerinin kendi duygularıyla yaşamakla ilgili bir sorunları olduğunu görüyoruz. Yoksa çocuk ağlayacak.
1: Aslında tabii burada annenin kendinden çocuğu ayrıştıramadığını söylemek istiyorsun değil mi bana?
0: Tabii o ayrışamama, değil mi kendi şeyini e, yansıtıyor, aktarıyor. Kendi evet. yalnız kalamama kapasitesi ya yalnız kalamama durumu bu sefer çocukta e, çocuğun da öyle hissettiğini
1: varsayarak. Evet. Evet, burada istersen en önemli kavram nedir diye düşünelim. Neden bir insan kendi yalnızlığına geri dönemiyor? Benim düşüncem şu Bülent, katılır mısın? O sıfırla doğduğu anda ben varım deyip sıfırla bir arasındaki varlığını kaybetmesi ve kendinde sahte ben yetersizliğin gerçek olduğunu zannetmesi, daha sonra kendiyle kalmayarak bir daha o yetersizlikle yüzleşmekten korkması diye düşünüyorum. Çünkü mesela bunu sen de bilirsin, o obsesyonların, o meşguliyetlerin, o insanların çok çalışmalarını görürüz. Hep ne zaman derim ben, bir dakika şimdi düşüneceğim onu ama bilmiyorsun işte şuna koşuyorum, çocuklar bunu devamlı kendimizi işin üstünde meşguliyetlerle tutmak Tamamen kendi iç dünyamızı duymaktan kaçmak.
0: Neden hani
1: bir hayal edelim bir dört duvar arasında bırakıldığımızda en büyük acı diyor bizim için? Orada kendimizle kalmak. Çünkü kendi düşüncelerimizle kalmak ve orada kendi gerçeğimizle yüzleşmek. <gülüyor> Ama yanılsamamız şu ki yetersizlik bizim değil. Gerçekten bir sınav gibi bir organik bir olgu bu bu yetersizliği bize ait olmadığını kendi işsel dünyamıza dönerek sabırla, sakinlikle çalışırsak kendi işsel yetilerimizle geri döneceğimizi ve kendimizi ve hayatımızı yeniden yaratabileceğimizi ve bunun ihtiyacımız olduğunu kendimize vermemiz gerekiyor. Bence aslında şuradan bizim mesleğe atlayacağım terapiler de böyle bir şey değil mi aslında yani kapıdan girerken bir insanın bize getirdiği sorunlar aslında bize bu sorunların içerisinde ben yaşarken kendimi bulamıyorum. Hadi bana kendiliğimi geri ver, kendi varlığımı birlikte yakalayalımın bence gizli bir, bir bize söylenmesi gibi geliyor bana. Ve zaten bizlerin de yaptığı belki de o insanların o kendi gerçeklerine, o kendi işsel çocuklarına geri dönerek kendi yetileriyle kendi şimdilerini oluşturmaları diye düşünüyorum terapi bazen
0: şey de ilginç mesela boş zaman kavramı öyle değil mi sanki zamanın böyle boş belki de yanlış bir kullanımı boşa geçirilmesi gereken bir zamanmış gibi ve boş zaman dediğimiz şey yani çalışmak dışındaki ee, zamanı eğer bir öğrenci ise okuldan sonraki e, geçireceği zaman bir e, çalışan birisi ise işten sonraki geçireceği zaman ve o zamanın nasıl işlediğine baktığımızda da ya böyle e, önce bir şeyler yemek belki bir e, evde geçiyorsa ya ya televizyon açılıyor e, ya ardından da e, telefondan sosyal medyadan e, o zaman e, öldürülmeye çalışılıyor e, ve bu da o, e, o süreci değil mi yalnız kalma orada da bir yalnız kalamama. Ama e, işte hep,
1: hep bu evet. değil mi Bülent orada orada çok güzel söylediğin boş zamanı bırakmamak için obsesif doldurmalar dediğimiz evet. doldurma feneme o değil mi yani evet. ve oradaki olay sanki ödümüz patlıyor bir saniye bile olsak kendimizle kalacağımızdan. Hani hemen aklıma şey geliyor. İstevaz Zıvaykın bir gün hapishaneye düştüğünüzü düşün. Yaşamın her şeyin yok olduğunu ne yapacaksınız diyor. Yani o <gülüyor> dört duvarın arasına düştüğünüz zaman kendinizle nasıl yaşayacaksınız? Hiç bunu düşündünüz <gülüyor> mü? Hani iç kalelerinizi donattınız mı demesi de bu değil mi? Yani ama şu kavramı çok tekrarlamak istiyorum. Bize ait olmayan Yaşamın içerisinde gelen yetersizlik bizim değil. Eğer bu yetersizliğin bizim olmadığını ve yaşamın bir süreci olduğunu kabul edersek kendimizle yalnız kalma korkusundan kurtuluruz. İşte o zaman içsel buluşmamızı gerçekleştirebiliriz. Yoksa yalnız kalmamak için hayatımızın sonuna kadar kendimizi meşgul ederek Obsesif bir şekilde bize ait olmayan, senin dediğin gibi ya yemek yiyerek, ya bir arkadaşla lak lak ederek ya da hiçbir şey yoksa telefonlarımıza yapışarak. Evet. Peki, ama Peki
0: ya. mini peki, burada asıl problem şu, neden biz bunu yapıyoruz? Neden o boş zamanı bu şekilde, yani Kendimiz o yalnızlık neden bizi… istemiyoruz
1: Bülent. Evet. Çünkü neden o yalnızlık, yani beni sen kendimle bıraktığın an sanki, şöyle düşünüyorum, al elimden her şeyi, tek başıma beni bıraktın. Ne kalacak elimde benim Belat'cığım? <gülüyor> Düşünmek <gülüyor> zihnim. Düşündüğüm zaman neyi düşüneceğim? Kendi şu anda ne hissettiğimi düşüneceğim. Hissettiğimi düşündüğümde bütün yetersizliklerim aklıma gelecek. İşte annemle tartıştım bunu yapamadım. Bunu yapamadım, bunu yapamadım. Korkunç bir şey yani. O zaman diyorum ki ben hayır dışa çıkmak istiyorum böyle. Yani kendimden korku. Kendimden korkuyorum. Ama bu yetersizlik bize ait değil. Biz bunu bu şekilde yaşayamayız. Bunu kabul etmemiz lazım. Bize ait değil. Ben bu yetersizimi yenebilirim. Bu sadece fizyolojik deyip kendimizle kalabilmeye yavaş yavaş başlayıp kendimizi tanımalıyız bile. Tanımıyoruz evet. bile
0: yani. <gülüyor> Mesela on, buna yönelik bir çalışma yapılmış. Mesela Ergenler üzerine yapılan bir çalışma. Yalnız kaldıklarında ne düşünüyorlar? Hı. ilk e, düşündükleri şey görünüşleri. İkinci düşündü, düşünülen şey popülerlik. E, evet. Üçüncü evet. düşündükleri şey e, yaşamdaki şanslarının e, artıp azalması. Yani nasıl, hangi okulu kazanacak, şunu mu yapacak, bunu mu yapacak ve tüm bunlar da hep kaygı yüklü şeyler, evet. meseleler. Ne kadar popüler, ne kadar görünüşü ne kadar iyi. Güzel görünüşle ilgili biraz evvel dediğim o obsesif şeyler, e, başlıyor e, ve bunlarla meşgul olmak tabii bir süre sonra boğmaya başlıyor gene yani ve kendisini ya e, sosyal medyaya atacak ya cep telefonuyla birilerini e, yazışacak değil mi ama orada da yine benzer şeyler yükleniyor olacak ya yani oraya bak, baktığımda izlediğinde kendi yetersizlikleriyle e, değil mi takipçi sayılarının az olup olmaması yeterince like alıp almaması Yine aslında orada da yeni kaygılar yükleniyor. E, aslında
1: olacak. zaten buralara gitmeler Bülent. Yani bu dışta kendi içsel yalnızlığının kendi içsel vağlığıyla bütünleşerek kendini var hissetmenin ötesinde yapılacak hiçbir tedavi yok. Hiçbir şey yok. Çok hiçbir yok. düzelme Çok olmaz. Yok. Mümkün değil. Yani yaşamın sonuna kadar hatta yaşamın sonuna doğru da öfkeyle ölünebilir. Ne? Neden? Çünkü Çok yaşamı Yaşamak istediğim gibi yaşayamamak, yaşama Nasıl? ve kendini yaratamamanın açlığı ne olacak? Ölümün yaklaştığında öfkeye karşılık gelecek. Nasıl? Neden? Çünkü ben kaçırdım hayatı ve şimdi ölüyorum ve kendimi yaşayamadım. Nasıl? Aslında biz şunu kabul etsek olur mu? Bu <gülüyor> gereksiz organik bir olgu. Yani bütün anne babalar kendileri de kendini yaratamadıkları için bebeklerinin doğduğu andan itibaren o annelik, babalık nasizmiyle bizleri yükledikleri, kendi yaşadıkları bunun bilincinde olup bundan ayrışarak sahte benliğimizi de terk ederek kendi oyun alanlarımızı yaratmaya gitsek bir süre sonra zaten kendimizle buluşmalara gelebileceğiz. Kendiyle yaşamı öğrendiğimizde bu senin dediğin medyalara bu bütün bu dışarıdaki suni oyuncaklara gitmeyeceğiz. Çünkü bu suni oyuncakları nereye gidersek gidelim bunun hiçbirinin gerçeği yok. Bunun hiçbir ruhsal ve zihinsel doyumu yok. Bunlar bizi oyalamayacak bile. Çünkü bir şey daha var. O çok enteresan. Ruhsal yapının özelliği ki susmuyor Bülentçim. Eğer sussaydı zaten bu insanların diş dünyadaki bu sahte oyuncaklığıyla yaşarlarken bir an bile olsa bir tatmin yaşayabilirler. Hayır. Bence bir an bile yaşayamıyorlar. Yani oyuncağı ellerini aldıkları an zaten oyuncağın anlamı bitiyor. Neyse o hikayeleri. Ve bence bilinçaltında susmadığı için yaşadıklarının sahte olduklarını da veriyor. O zaman diyorum ki ben neden bu kadar sahte yaşama giderek her an sancılarla yaşayalım da Yeni dönelim, bir yıl ya da iki yıl kendimize emek verelim, kendi bağlığımızı yaratalım, yetilerimizi bulalım ve kendimizi yaşayarak yaşamda da hani Dostoyevski'nin dediği gibi yaşadık ve öldük demeyelim. Evet. Sonu ve... yok çünkü bunun yani hani olsa sonu. <Gülüyor> hadi hep birlikte gidelim yani mümkün <Gülüyor> değil. Ki yaz magusal yapısı sade susmuyor.
0: Ve benliğin aslında yaratıcı yaşam dediğimiz şey de şey değil, billahi bir yaratıcı bir sanatla, ha, değil mi? Işte, bir şeyle Bravo, işte onu uğraşmak, dedim.
1: Evet, hayır, hayır, yani... sakın, sakın.
0: Evet, evet. anlamına evet. gelmiyor.
1: Yani kesinlikle Bülentciğim, <gülüyor> yani bu bir sanatçının yaratıcılığı değil. Yani mesela çok basit bir şey vereyim, çok tatlı, benim bir arkadaşım vardı. Bu mimar bir kızcağızdı ve çok <gülüyor> mimaride de estetik vardı biliyorsun. Fakat sonra bu çocuklarına pasta yapmaya başladı. Küçücüde bir mutfağı var. Mutfağında oturuyor pasta, pasta yapmaya başlıyor. Fakat mimarideki o şey de olduğu için öyle pastalar yapar oldu ki şimdi bizim Kadıköy'de mimari bıraktı. Nefis bir pastacı dükkanı var. Pasta yapıyor, insanlara pasta öğretiyor, pasta dersleri veriyor. Şimdi bu işte neydi? Ki mimari onun zekasıyla elde ettiği bir formasyondu. Ama onun içerisinden renkleri alarak çıkması, çocuğunun bahanesi tesadüf ona pasta yapayım derken pastayı yaratması. Hiçbir okula falan gitmedi <gülüyor> yani ne pasta <gülüyor> Neydi işte bu kendi içindeki bir yaratıcılık.
0: Tabii onun mesela şey olarak da diyelim teknesinde bir balıkçı düşünelim ya da ah. tekneyle değil mi? oradaki rüzgarı hissetmesi, dalgaları hissetmesi. Orada böyle bir akışa kendisini ee, bir seramikle uğraşabilir, başka bir şeyle uğraşabilir bir ee, ya da kitap okumak da aynı şekilde kitap Aa. okumak televizyon izlemekten çok farklı orada bir şu kat, bir katılma var bir katılım var. Ee, değil mi? etkin Aa. bir eylem etkin. Ee, ya da yazma. Ve, ve orada
1: şey var okuma ve yazmada Eğer gerçek hakkında verirsek Biz onun okuma ve yazmalar bilinçaltımıza sızıyor o sızıntılar Yok. sırasında ne oluyor? kendimizi geri dönebiliyoruz. Çocukluğumuza geri dönebiliyoruz ve orada kendimizle bütünleşebiliyoruz. Yani aslında bu senin dediğin olay hani diyorsun ki rutinlerden çıkalım diyorsun değil mi? Yani hayatın ritmini yakalayalım. O denizin, rüzgarın yakalamak gibi rutinleri bırakalım diyorsun.
0: Evet kesildi tamam. de mi? bir şey oldu. Evet evet ba bağlantı bazen bu, bu sefer de evet bazen kopukluk oluyor tekrar e, bağlandık evet
1: o şey o iş ni diyorsun ki bu ezberleri bırakalım. bunun bizi yutmasına izin vermeyelim ezberleri kıralım. ve kendimizin ritmine kendi oyun alanlarımıza geri dönelim diyorsun kendi benliğimiz hani uyuşgar gelken diye bahsettiğin şeyler ya da toprak ya da seramik dediğin şeyler bu çıkıp kendi ritmimizi yakalayalım diyorsun kendi <gülüyor> rengimizi yakalayalım ki kendi yaşamımızı ve kendi hayatımızı yeniden kendimiz yaratabiliriz diye düşünüyorum
0: evet, son böyle iki dakika iki, iki dakikamız kalmış tamam. sevgilimine böyle biraz tabii son şeylerde ben biraz yayından düştüm internet ilgili bir sorun oldu Evet ee, duy <gülüyor> Evet e, fakat buradaki e, böyle o yaratıcı yaşam iç dünyamızla dış dünyanın buluşması kendi evet. arzuların kendi arzularımıza izin vermek e, evet. ve bunu e, bir fantazi düzeyinde değil Hayal kurarak e, biraz oyun oyun oyun oynamak Bu anlamda oyun çok güzel açıklıyor bunu çocukların oyun oynarken yaşadıkları o kendilerini bırakışları e, oyunun içine ve bizim de kendimizi bırakabileceğimiz evet. e, alanları çoğaltmak e, yalnızlıktan yalnızlıkta düşündüğümüz e, o e, ve başkalarının gözünde mesela Lacan'ın çok güzel bir öyle bir şeyi var aynaya baktığımızda diyor kendimizi görmeyiz gerçekte başkalarının bizi nasıl gördüğüne dair düşünceleri görürüz ne ne zaman e, o düşüncelerden e, bakışımızı, o içe bakışımızı kuvvetlendirebilirsek yaratıcı yaşamın olanaklarını da aslında keşfetmiş oluruz diye düşünüyorum.
1: Tabii. Çünkü kendimizi görmüş
0: oluyoruz aynada, kendi görüntüümüzü
1: seyretmiş oluyoruz
0: diye. Kendi Kendine
1: bakabilme aynada diyor laka. Şey bağlantıda bir kesilme oluyor. Ne ama...
0: oldu? Neyse ki son dakikalara denk evet. geldi bu kesintiler. Evet. <gülüyor> e
1: Bütümümüz duyamaz olduk.
0: Evet. Evet. E, önümüzdeki programda da buradan devam edelim. Bu, edelim. Bu evet. Yani şeyi e, çok eksik bırakmayalım istiyorum. Hangisini? E, bu yaratıcı yaşamın tamam. neden önemli olduğuna dair e, hı hı. başka ipuçlarıyla beraber başka örnekler üzerinden. E, bu, bu programda biraz yalnızlıkla ilgili yaratıcılığın, yaratıcı yaşamın kökenleriyle ilgili e, şeylerden bahsettik. Onun bir çerçevesini oluşturduk. Ee, önümüzdeki programda bu yaratıcı yaşamın nasıl hayata geçileceğine dair ne dersin yine?
1: Evet neler yapmalıyız, nasıl Hı -hı. bunu yapabiliriz ve bu yaratıcı yaşamı, yaşamı hayata geçirerek kaygılığımızdan nasıl Hı -hı. kurtulabiliriz? Yani kaygısız, daha kendiyle bütünleşmiş bir yaşamı nasıl yakalayabiliriz?
0: Psikosfer Hazırlayan ve sunan Bülent Usta